0: Siyaseti Bakış'tan, Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. E, bugünkü konuğumuz HDP Dış İlişkiler Eş Sözcüsü, e, aynı zamanda Diyarbakır Milletvekili Hişar Özsoy. Sayın Özsoy, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Güzel teşekkür ederim.
0: E, Türkiye'nin gündemi çok yoğun, e, iç gündemi yoğun ama bir o kadar da dış politika gündemi var. E, sizinle biraz hem HDP'nin kapatılma e, iddianamesi hazırlandı, onunla ilgili gelişmeler... Hem yani dış politikada ve bu ikisi arasındaki bağda da aslında konuşmak gerekiyor herhalde. Ee, şimdi kapatmayla başlayalım. Direkt sizin gündeminizle başlayalım istiyorum. Ha, Türkiye'nin de tabii aynı zamanda gündem maddesi. Şimdi iddianame hazırlandı. 31'inde de muhtemelen ilk inceleme yapılacak. Kabul edilip edilmediğini göreceğiz. Ee, ama iddianame konuşuluyor ve orada dış politika açısından çok dikkat çekici bir ifade var. HDP'ye dair bir e, suçlamalardan biri. Hiçbir milli meselede deniliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yanında yer almıyor. Hep karşısında yer alıyor. Haklı olup olmadığına bakmaksızın üstelik ön kabulle onların safında yer almayı tercih ediyor. Böyle mi oluyor?
1: Hı hı. Ya Öncelikle tabii bu savcı bir hukuk insanı mıdır, siyaset insanı mı? Bu gerçekten tuhaf yani. Şimdi sana mı kalmış hedefe dış politikada nasıl tavrı alacak? Bu çok ilginç bir durum öncelikle. Yani bu bir delil falan da olamaz. Onun dışında HDP olarak biz çok açık, net Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin agresif, militarist, yayılmacı dış politikasına karşı olduğumuzu her platformda ifade ediyoruz. Biz bir siyasi partiyiz ve Türkiye'nin hem bölgede hem küresel olarak daha barışçıl politikalara katkı sunabileceğini düşünüyoruz. Ama işte Libya, Doğu Akdeniz, Suriye'den kafkaslara kadar yani her tarafı savaş alanı gibi düşünen son derece militarist, saldırgan bir dış politika var ve biz kesinlikle bunun parçası olmayacağız. Bunun için gurur da duyuyoruz kendimize. Kolay bir şey değil. Yani herkesin ırkanlığı yaptığı bir noktada barışçıl dış politikayı böyle kararlı bir şekilde savunmak öyle her babaydin harcı değildir diye. Ya yani Dolayısıyla bu gurur duyuyoruz bu politikamızda. İkincisi önemli bir konu. Bunlar sürekli milli diyorlar ama e, bir iki parti yan yana gelmiş, e, kendilerine göre milli olanı tariflemeye çalışıyorlar. Aslında bu milli plan değil, AKP'nin bekasını düşünen dış politika hamlelerini 10 yıldır bir iz- izliyoruz. Dolayısıyla bu yerli ve milli dedikleri aslında AKP MHP ittifakını destekleyen politikalara buyurun size destek verin diyorlar. E, biz HDP olarak tabii ki buna karşıyız. İçeride de dışarıda da mevcut pozisyonumuzu sürdüreceğiz.
0: Şimdi dış politika açısından yeni bir dönem yaşanıyor Türkiye açısından. İçeride biraz yumuşama çabalarından bahsediliyor. O agresif o dış politikadan biraz geri çekilmeler ve tavizler galiba. Muhalefet tarafından böyle yorumlar var. Şimdi Avrupa Birliği yaptırım süreci biraz bundan kaynaklandığı Bir taraftan da ABD'de tabii Biden dönemi bununla ilişkilendiriliyor. Siz bir yumuşama eğilimi, bir dış politikada değişiklik işareti
1: görüyor musunuz? Yani birçok noktada taviz verme zorunluluğu hissediyor açıkçası Erdoğan. Biden, Avrupa'yla yakın çalışacağını zaten ifade etmişti ki gelişmeler de o yönde. Bir önceki dönemde Trump Avrupa'yla sürekli çatışırken aslında Erdoğan'a da geniş bir siyaset yapma zemini sunuyordu. Yani tam da Avrupa Birliği'nin kendi içindeki çelişkiler, Avrupa-Amerika arasındaki çelişkiler Erdoğan'a başka geniş bir siyaset alanı veriyordu. Fakat şimdi hem Avrupa hem Amerika'da Erdoğan'a karşı doğrusu bir öfke söz konusu artı her ikisinde de biliyorsunuz yaptırımlar konuşuluyordu. Aralık ayında çok ciddiydi bunlar. Erdoğan birkaç geri atmaktı, onu öteledi. Şimdi Mart'ta en azından Avrupa'nın hani sözcülerini söylediği, Doğu Akdeniz konusunda ciddi tavizler verdiği, nedir tam olarak ne tavizler verilmiş biz daha çok fazla bilmiyoruz. Devlinin Bakan...
0: değişen rotasını ama biliyoruz.
1: Evet, evet. E, fakat bir taraftan hani pandemi zorluyor, diğer taraftan ekonomi iyice daralmış durumda, dolar krizi var, ödemeler dengesinde ciddi problemler söz konusu. Dolayısıyla böyle bir zamanda Avrupa ile öyle çok fazla eskiden yaptığı gibi ''Ey Merkel, ey Macron'' diye bağırabilecek bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bir uzlaşma arayışı içerisinde... Bunu biraz imaj tazeleyerek yapmaya çalıştı. Malum Aralık ayından beri işte reform olacak, reform gelecek, ekonomik, demokratik ve hukuki reformlar yapacağız, bir insan hakları, eylem planı açıkladılar, hatırlayacaksınız. Gerçi son 15 gün içerisinde yaptıklarıyla bütün bu imajı tuz buz ettiler, bunu becerebildiler ama en azından Doğu Akdeniz'de verdiği tabizler ve mülteci krizindeki hani Avrupa ile anlaşmaları sonucu belli ki eee yaptırımları en azından bir dönem daha erteleyebildiler. Avrupa
0: Birliği özellikle ekonomi açısından, Türkiye açısından çok önemli tabii ilişkisi ve o ekonomik ilişki açısından, güç açısından. Bir de Amerika var. şimdi Biden 20 Ocak'ta göreve geldi. Önceki dönemlerle kıyaslama yapılıyor. İlk kıtalar arası yolculuğunu Türkiye'ye yapan işte Obama vardı. Biz Ocak'tan beri telefon bekliyoruz. Bu telefon niye gelmiyor? Bir, iki, şimdi İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili sadece bir açıklama yaptı. Müzasıyla yaptı Üstelikçi Obama'ydı. Önceki günde bir, sonunda bir yüz yüze, Dışişleri bakanları bir araya ge- gelebildi. Bu açıdan evet. buradaki ilişkideki krizi nasıl görünüyorsunuz? Bir kriz var mı ya da?
1: Tabii ki yani Biden ağırdan almaya çalışıyor. Tabii ki bir noktada görüşecektir. Yani o öyle. Daha önce İbrahim Kalın muhatabıyla görüştü Salim Hanım'la. İşte Dışişleri Bakanı NATO toplantısında Blankton'la görüştü. Mümkün mertebe bu meseleyi uzatmaya çalışıyor. Tabii Türkiye... Yani Erdoğan'ın ekibi bir sürü lobilere para yedirerek bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Hani yumuşak mesajlar veriyor, görüşmek istediğini söylüyor. Bir noktada da olacaktır. Fakat e, bu e, aslında Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin e, şeyini sembolik olarak gösteriyor e, seviyesini. S-400 meselesi konusunda kesinlikle takip vermeyecekler. Yani o konuda Erdoğan kesin bir taviz vermeyene kadar da böyle burnunu sürtmeye devam edecekler. Bu S-400 meselesi Amerika'nın taviz vereceği bir durum değil artık. Çünkü geçen gün Büyükelçi de açıkladı, bu yaptırımlar yasalaştı geçen Amerika bütçesi onaylandığı zaman. Dolayısıyla hukuken yani artık hiçbir şey yapamayacak. Hukuk var yani bu yasanın bir parçası, parçası bir oldu. bütçesi bir parçası Nasıl?
0: Başkanın yetkisi var. Hani Trump kullanmadı
1: bu yetkiyi. Ee, yani Trump'ın kullanmadığı yetkiden sonra zaten geçen bu senenin bütçesinin içerisine aldılar. Yani bu yaptırım e, meselesi. Tabii tabii bu bütçenin parçası. Geçen gün Büyükelçi açıkladı. Yani bu S-400 konusunda yapılacak bir şey yok yani. Onu rafa kaldıracaksınız bir şekilde. E, yoksa e, hukuku uygulamak zorun- zorundayız diyor ama Bizim görebildiğimiz kadarıyla hükümet kanadından da başka e, başka hani mesajlar geliyor. Mesela Hulusi Akar, S400'leri giriş modeli,
0: evet.
1: Evet hani dedi ama karşılığında bir şey almak istiyor. Suriye'de siz kürtleri satın diyor açıkçası Türkiye. E, kürtleri bir köşeye bırakın, ben de S400'leri bir köşeye bırakayım. Illerde muhtemelen böyle bir noktaya da gidebilir yani. E, yani fakat S400'de ö- kürt
0: pazarlığı mı var?
1: Tabii tabii tabii S-400'de Kürt pazarlığı olacak. Yani benim elimde bu tamam S-400'ü kullanmayabilirim. Girit modeli yapabiliriz, başka bir yere gönderebiliriz. Ama bakın e, Türkiye e, o S-400'leri Rusya'dan aldığı zaman sadece güvenlik için falan almadı. Rusya'nın Suriye'de özellikle artan pozisyonunu da görüyor. Ama şimdi S-400 meselesini bu şekilde rafa kaldırır ve Ruslarla bu defa karşı, karşıya gelirse bunun da kendisine başka türlü bir faturası olacaktır. Yani Libya'da, Suriye'de, Kafkaslar'da vesaire. Dolayısıyla hani o anlamda sıkışmış bir durumda Rusya ile Amerika arasında. Ama nihayetinde bir NATO ülkesi Türkiye istedikleri tavizleri alabilirlerse yani özellikle Suriye'de Kürt meselesinde hani ciddi taviz kooperabilirlerse Amerika'da 2,5 milyar dolara mal olmuş. Çok mu önemli bir köprü burada 20 milyar dolara mal oluyor? Yani 2,5 milyar dolara Kürt meselesini Suriye'de istedikleri gibi kapatma Türkiye için çok ciddi bir meblağ falan değil. Yani Gerekirse 15-20 e, milyar dolar, 30-40 milyar doları da gözden çıkarır. Yeter ki Kürtler orada bir statü sahibi olmasın, Irak'taki Kürtler gibi. Dolayısıyla e, şu an Amerika ile hani alttan çok fazla hani lobi yapıyorlar, görüşmek istiyorlar fakat Biden kesin anlamda özellikle S-400 konusunda ciddi bir taviz görmeden çok yanaşmıyor, alttan alıyor. Bir bakalım yani süreç bir noktada tabii ki görüşecekler. En yani nihayetinde Türkiye bir NATO ülkesi, Biden yani şey yapmayacak. bunu da çok abartmamak lazım. Yani yarın otururlar birçok konuda tavizler olur. Yine anlaşırlardı. Bu açıdan yani böyle çok fazla beklenti de oldu Biden'dan. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Biden çok böyle hani demokrat, demokrasi insan hakları konusunda çok kaygılı bir insan filan da değil açıkçası. Yani onun başkan yardımcısı olduğu dönemleri biliyoruz vesaire. Evet. Fakat Trump Trump o kadar kötü bir başkanlık yaptı ki Biden kurtarıcı gibi oldu bütün dünyaya, herkese yani. E, real politik gereği biraz böyle şu an burun sürtme diyebileceğimiz bir durum. Bir noktada zorlayıp tavize çekmeye çalışıyorlar. Bence bazı tavizler de olacak Türkiye tarafından. Başka türlü de buradan hani çıkma imkanı çok fazla yok. Ama Amerika'ya taviz verdiği zaman bu defa Rusya'yla ciddi anlamda bazı gerilimler yaşayacaktır ki görüyorsunuz. Şu son zamanlarda İdlib'de, Elbap'da, orada, burada, Rusya'ya bire Türkiye'nin olduğu alanlara da e, vuruyor.
0: Aslında daha da uzağa gidip, e, bir de Çin boyutu var. E, malum e, Çin Dışişleri Bakanı da geldi, ondan da kriz var. E, aslında dört bir tarafta, e, bütün, ya, uzak doğuda bile bir e, kriz nedenimiz var Uygur Türkleri üzerinden. Burada siz Dışişleri Komisyonu üyesisiniz aynı zamanda, suçların iadesi anlaşması, Hı. tartışması da var. Aslında
1: bir tarafta kriz var bu açıdan. Evet, yani şöyle, Çin'le tabii ilişkiler, aslında Çin'le ilişkiler ekonomik anlamda bayağı bir gelişti. Çin çok fazla yatırım yaptı son birkaç yıl içerisinde, Türkiye'nin oradan aldığı paralar da söz konusu. Bu Uygur Türkleri konusunda tamamen sessiz kalmalarının sebebi bu, hatta hani birçok insanı iade edebilirler o konuda. Ee, tabii ilginç bir durumdur bu Uygur Türklerinin oradaki hakları konusunda en aktif olan vekilimiz bizim Ömer Faruk Gergerlioğlu da bu şekilde düşürülmüş oldu. Yani çok tuhaf zamanlardan gerçekten geçiyoruz yani. Ee, fakat bir şekilde hani Amerika ile gerilirken, Avrupa ile gerilirken tabii Çin'le Rusya'yla ilişkilerini geliştirme eğilimine girmişti. Fakat şunu gözden çıkarmamak lazım. Türkiye 70-80 yıldır Batı bloğu içerisinde. Yani bundan kastım NATO, Avrupa Konseyi, yine Avrupa Birliği ile özellikle son ne kadar oldu? 26-27 yıldır ciddi bir gümrük birliği söz konusu. Dolayısıyla yapsal olarak öyle çok kolay eksen değiştirme çok fazla mümkün değil. Mesela şöyle düşünün. Şimdi Rusya ile ilişkilerini geliştirebilir bir kısmı olarak ama NATO üyesi olması bunu bir noktada yapsal olarak limitleyen bir şey. Artı Türkiye'ye gelen yabancı sermaye hala çok önemli oranda Avrupa'dan geliyor, Rusya'nın, o kadar Çin'in o kadar bir parası falan da yok ki yani. Dolayısıyla öyle hani çok ciddi bir eksen kayması hani bana kalırsa biraz zor. Erdoğan o kadar sıkıştığı için hani bu değişik güç dengelerini birbirine karşı kullanmaya çalışıyor. Fakat işte herkese mavi boncuk dağıtırsınız bir nokta gelir ki tercih yapmak zorunda kalırsınız. Sanırım o makas kapanıyor şu an. Dolayısıyla hani herkesi idare etmeye çalışırken aslında herkesin de e, öfkesini bir şekilde e, kazandı bir şekilde. Hani öyle çok hassas kritik bir dengede. E son noktada taviz vermek durumunda kalırsa ben Erdoğan'ın batıya ya yönelik hani tercih edeceğini düşünüyorum yani. Reel bir insan.
0: Bu beklentiyi dile getiriliyor ama bu son bu dönemlerde de bu dünyadaki değişim, Avrupa Birliği'ndeki o yeni gelişmeler, Amerika'daki işte görev değişimi hani Türkiye'ye etkilerinden bahsediliyor hani muhalefet cephesinden Hani kapatma davası bu çerçevede de değerlendirilip dış politika sonuçları itibariyle de çok öngörülmüyordu ama böyle olmuyor kapatma davası açılacak görünüyor hatta sizin eş başkanınızın yaptığı açıklama da. Bu süreç başlatıldı, kapatmaya kadar gidebilir. Hani biz ona göre hazırlığımızı yapıyoruz şeyleri de. Evet. Dış yansımları evet. peki hani böyle değil, etkileri de olmuyor. Nereye gidiyor bu? Gerginliğin bile tekin düşürmesinden bahsettiğimiz bir dokunulmazlık amnesi var, mecliste bitmiş değil. Bunların dışarıdaki evet. etkileri ne olur?
1: Şimdi. E- Tabii genel demokratik kamuoyunda çok büyük tepkiyle karşılanıyor bunlar. Şimdi Avrupa'da, Batı'da genel itibariyle söylüyorum, bir real politik var. Hani Türkiye ile çalışmak zorundayız, diktatör de olsa çalışmak zorundayız diyen bir ekip. Bir de bunun dışında basın, parlamento... İşte sivil toplum örgütleri, halk, yani çok geniş kesimler ciddi anlamda bıkmış durumdalar. Çok ciddi de tepki söz konusu. Fakat bu popüler anlamdaki bu tepkiler ne kadar hükümet politikalarını belirliyor bu ayrı bir tartışma konusu. Ee, Erdoğan mevcut durumda. Şimdi... Bakın dış, dışarıdan gelebilecek baskıları çok fazla düşünmüyor. Niye? Çünkü iktidarda kalmak gibi bir kaygısı söz konusu. Ve içeride ittifaklarını düzenlemekle uğraşıyor. Mesela dikkat edin, bu kapatma davası tabii ki Erdoğan bunun birinci dereceden sorumlusudur. Ama MHP'nin ısrarlı e, söylemleri söz konusuydu. Açıktan, basın üzerinden falan kapatılacak vesaire dediler. Zaten aynen o durumdayız artık. Devlet Bahçeli söylüyor, Erdoğan yapıyor. Ama hani bu Erdoğan'ın sorumluluğu yok anlamında değil. Kendisi de en nihayetinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı en güçlü figür Yani istemezse olmazdı. Sorumlusudur. Ee, diğer taraftan aslında bir ara tartışıldı İstanbul Sözleşmesi'nin enden çekilme falan. Fakat toplumdan ciddi bir tepki olunca AKP içinden dahil kadınların vesaire hatta kendi kızı dahil bir geri adım atıldı sonra pat diye bir İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. Oğuzhan Türk'le yakın zamanda biliyorsunuz bir görüşmesi olmuştu. Yani o hala Saadet Partisi eski muhafazakar çevrelerden e, onların açık talebini yerine getirmiş oldu. Yani bütün dünyayı ve kadınları da karşıma alsam ama Erdoğan şunu biliyor ki yeni ittifaklar kurmak zorunda. Bakın şu mevcut ittifa yetmiyor. Bunu yani MHP ile kurduğu bu ittifak Büyük Birliği Partisi MHP vesaire yetmiyor. Çünkü İstanbul seçimlerinde biz bunu gördük. Dolayısıyla yöntem değiştirdi. Ya yeni ittifaklar bulacak ki Saadet üzerinde biliyorsunuz ciddi uğraşıyor. Aynı zamanda muhalefeti de kendi içinde birbirine düşürmeye çalışacak. Şu an yöntem bu. Her ikisini de görüyoruz. HDP'nin kapatılma tartışması, dokunulmazlıklar meselesi vesaire bütün bunlar muhalefetin içini de oymaya yönelik hamleler. Aynı zamanda da işte yeni bir ittifak e, politikası yürütmeye çalışıyor Erdoğan. Hal böyle olunca dışarıdan gelen baskıları en azından seçime kadar kulaklarını tıkamaya çalışıyor. Çünkü dışarısı demokrasi diyor, insan hakları diyor, eşim demokrasi insan hakları olsa Erdoğan zaten diyor, ben iktidarda kalamam ki niye yapayım ben bunları? Direnebildiği kadar direnmeye çalışıyor. Ve ilginç bir durum. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin geçen gün daimi komitesi toplandı ve son Beş, altı aydır özellikle bu mahkeme kararlarının uygulanmaması, Kavala ve Demirtaş kararlarını. Bunu
0: soracaktım ben de.
1: Evet, yani şu an Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki bütün gruplar... E- Türkiye'nin artık üye olup olmadığına karar vermesi gerekiyor noktasındalar. Yani bütün kırmızı çizgiler açılmış ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılma tartışmalarını başlatmak isteyen çok fazla sayıda insan var. Ki biz bugün e, e, Eş Başkanımız Mithat Sancar'la birlikte Avrupa Konseyi Genel ile bir online görüşme yapacağız. 20, pardon 30, 31 Mart, 1 Nisan bu 3 günde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin başkanı, Rick Dempster burada olacak. Türkiye'ye geliyor. Bu Kızıl Kıyamet'in içerisinde, ee, özellikle işte Türkiye'de siyasi çoğulculuk, bu kapatma davası, yine İstanbul Konvansiyonu'ndan çekilmesi, mahkeme kararlarının uygulanmaması gibi temel konularda Türkiye'li yetkililerle, parlamento belki gruplarla görüşmek için buraya geliyor. Ee, Avrupa Konseyi'nde ciddi anlamda şey artık bir Türkiye'den bakınlık var. Neredeyse yani atalım gitsin Türkiye üyelikten. İlk defa biz böyle bir tartışmaya şahit oluyoruz. Şimdi dediğim gibi yani kamuoyu dışarıda çok fazla var. Erdoğan'ın bu yaptıkları öyle çok böyle yenilir yutulur cinsten değil. Fakat diğer taraftan Merkel ve ekibi, ona yakın çalışan Avrupalılar da efendim işte dediğim gibi mülteciler meselesi, Doğu Akdeniz'de kimi tavizler, ticaret vesaire işimize bakalım. Zaten umudu kesmişler. Türkiye halkı zaten demokrasi, insan haklarını hak etmiyor diyen bir mantık da gayet oryantalist bir mantık da bayağı hakim olmuş durumda. Ama Erdoğan da hani bir taraftan imaj tazelemeye çalıştı. İşte insan hakları eylem planı şu bu falan filan biraz Avrupa Birliği'nin verdiği parayla Avrupa Konseyi'nin zorlamasıyla bunu yaptı. Özellikle. Ama bak 10 gün içerisinde darmadağın etti. Yani şimdi hatta biz şunu da düşündük. Bazı Avrupalı diplomatlarla aradılar, sordular ne yapmaya çalışıyor bu gerçekten dediler. Yani anlamaya bir mantık bulmaya çalışıyoruz. Çünkü ee, Avrupa Birliği liderleri zirvesinden sonra da bunu yapabilirdi mesela değil mi? Yani ay sonunu beklesene. Niye hemen bir hafta kalmış Avrupa Birliği liderleri toplanıyor? İstanbul Konvansiyonu'ndan çekiyoruz ki Avrupa çok hassas. Kadınlar siyasete çok güçlü Avrupa'da. Dünyada
0: güçlü hareket üstleri kadın hareket.
1: Evet yani bu İstanbul Konvansiyonu baya bir Erdoğan'ın meşruiyet alanını dış politikada zorlayacak bir şey. Fakat e, şöyle diyor yani ben yaparım Hatta böyle göstere göstere de yaparım çünkü Avrupa Birliği bir şekilde mülteciler konusunda bana muhtaç hala o mantık beni atamazlar bir şekilde diyor. Fakat e, yani kısa vadede Erdoğan zaman kazanmaya çalışıyor. Seçimlere kendisini atmaya çalışıyor. E ondan sonra tabii ki biliyorsunuz son derece pragmatisttir. Bugün dediğini yarın inkar edebilen birisidir. Bakın Mısır'la görüyorsunuz ne yapıyor yani. Sisi karıştı yayın yapan bütün gazetelere yapmayın diyor. Hani evet. yarın muhtemelen bilmiyorum artık Sisi kardeşimde dermi demez mi onu da bilmiyoruz. Yani hani çabuk dönebiliyor dış politika konusu o da son derece real pragmatist davranıyor. Fakat şey yapacaktır. Yani Erdoğan iktidarda kalmak için dışarıdan gelen baskıları mümkün mertebe frenleyip İçeride ittifaklarına ağırlık verecektir. Yani dünya bana İstanbul Sözleşmesi konusunda e, hani baskı kurabilir. Fakat benim saadete ihtiyacım var ya da muhafazakarlara ihtiyacım var gibi bir mantıklı hareketle hiçbir seçme yaklaşıyoruz. Ve bütün bunlar içeride dışarıda yapılanlar Erdoğan böyledir. İç ve dış politika sürekli olarak seçime endekstidir. Şu an bizim bilmediğimiz onun kafasında birçok şey var kapatma davasından tutun dokunulmazlıkların kaldırılmasından İstanbul konvansiyonundan işte verdiği tavizlere kadar gümrük birliğinin güncellenmesi şu an demokratik koşulunu kaldırdılar Almanlar vesaire yani bir şekilde bana şu bu yaptığı kongre biliyorsunuz yani bu son AKP'nin kongresi filan bütün bunların hepsini bir şekilde iktidarda kalmak için dizayn etmeye çalışıyor bence öyle spesifik bir perspektiften bakmak lazım
0: iki e, bu durumda son olarak muhalefete düşen görev iktidarda, e, iktidarı devam ettirme dışında bir e, şey görmüyorsunuz, plan e, geleceğe dair bir vizyon. Muhalefete düşen nedir diyerek e, kapatalım yayınımızı.
1: Evet, şimdi bakın muhalefet olarak e, Erdoğan MHP karşıtlığı e, muhalefeti birleştiren tek unsur olmamalı kesinlikle. Bu negatif bir ajandadır. Yani muhalefeti ne yan yana getiriyor? İşte Erdoğan, Bahçeli karşıtlığı Şimdi Türkiye bundan fazlasını hak ediyor. Yani sadece Erdoğan'a, MHP karşı olmak yetmiyor. Şimdi muhalefete baktığınız zaman neredeyse hatta neredeyse demeyeyim kimi durumlarda MHP'den daha hani milliyetçi kesimleri barındıran iyi Parti'den tutun da CHP'den böyle alın gelin hedefe Deva Gelecek Partisi falan böyle geniş bir skala söz konusu. Şimdi ideolojik ve politik olarak birçok konuda anlaşamıyoruz birbirimizde muhalefet olarak örneğin Kürt meselesi konusunda özellikle Suriye konusunda evet. vesaire vesaire. Şimdi anlaşamadığımız çok fazla nokta söz konusu fakat fakat bu ülkenin demokratik geleceği için anlaşabileceğimiz birçok noktada söz konusu. Örneğin, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi herkes arzuluyor. Örneğin, yargı bağımsızlığını herkes istiyor. Örneğin, Avrupa'yla daha olumlu, daha pozitif ilişkileri herkes istiyor. En azından söylem itibariyle Dolayısıyla, bence yapılması gereken, muhalefetin yapması gereken, seçim dönemine bırakmaması gereken, bizim biliyorsunuz Selahattin Başkan, e, cezaevinden de yazdığı bir takım öneriler de yaptı. Evet. Şu an muhalefetin minimumda olsa bir demokratik program çerçevesinde gerçekten konuşması lazım. Türkiye'nin temel 8-10 meselesi var. Sistem ne olacak? Başkanlık sistemi, parlamenter sistem, hukuk sistemi ne olacak? Ekonomide neler yapılacak? Dış politikada önceliklerimiz neler olacak gibi gibi. Pandemi şu an mevcut durumda. Dolayısıyla bütün herkesin anlayabileceği, gündelik dilde yazılmış, toplumun geniş kesimleri tarafından tartışılmış ve ortaklaştığımız noktaları halkın önüne basit bir programla götürebilecek bir çalışma yapmamız lazım. Ben bu yapıldı yani kim aday olacak, olmayacak, CHP, İyi Parti, o ittifak bu ittifak değil. Bizim bir minimum bir demokrasi programı üretmemiz lazım evet. ve bu mesleti bu memleketin temel meselelerini en basit cümlelerle ifade edecek somut önerilerimizi sunacak. Bir programla halkın karşısına çıkarsak bence pozitif bir ajendayla çıkmış oluruz. Bence toplum artık yorulmuş. Yapısal olarak toplum bu değişimi görüyor. İhtiyaç çok büyük bir değişim söz konusu. Böyle bir süreci değerlendiremeyen muhalefet eğer bu durumda da pozitif bir ajandayla Erdoğan ve Bahçeli'nin yani bu ülkeyi mahkum ettiği duruma alternatif bir program çıkaramazsa Gerçekten siyaseti bırakalım, evlerimize gidelim yani. Yani muhalefetin bu konudaki sorumluluğu çok büyüktür. Başta ana muhalefet olmak üzere. E, bu programı biz çıkaramazsak Erdoğan muhalefet içerisindeki çelişkileri derinleştirip, başka ittifaklar kurup, bu polis devletiyle, istihbaratla, şunla, yargıyla vesaire, zapturabralıkına alıp bir beş yıla daha gidebilir gerçekten. Yani öyle Erdoğan Zayıflayacak kendi kendine düşecek ekonomi götürecek diye bir şey yok bu siyasetçiler olarak özne pozisyonumuzu yatsımaktır. Erdoğan kendi kendine gitmeyecektir. Muhalefet kendisini toparlayıp topluma umut veren bir programı ortaya koyamasa biz Erdoğan'ın iktidarda kalmasının en büyük bir sebebi oluruz. Bu sorumluluk vebal çok ağır olur. O açıdan bu vesileyle de bütün muhalefeti tekrar böyle bir demokratik program çerçevesinde konuşmaya, tartışmaya tabii ki davet ediyoruz. Böyle bitireyim. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. HDP Dış ilişkiler Eş Sözcüsü Hişer soyu ağırladık. yayınımızda katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ankara'dan seslendik. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Bir günlük hoşçakalın.